0: C'è un tema che è trasversale nelle letture di oggi ed è un tema che credo che per la vita di ognuno di noi sia decisivo, fondamentale ed è il tema della prova. Vista sotto forma di tentazione, vista sotto forma di difficoltà seria, in tutte le letture di oggi troviamo questo tema, a partire da quello che è il brano iniziale della Genesi, dove siamo nel contesto del diluvio universale, ricordate, dove Dio, e qui è un primo aspetto della prova, che è frutto del peccato, ma non c'è solo questa idea, perché anche Gesù viene provato, tentato, e in Lui non c'è peccato. Quindi cercheremo di cogliere un po' tutti e due questi aspetti. E Si dice, appena prima del brano di oggi, che Dio si è pentito di aver fatto l'uomo. Si è pentito perché vede che, insomma, è un disastro. E allora pensa a questo diluvio, e pensa a questo diluvio in una prospettiva di purificazione, di rinnovo dell'alleanza. E infatti tutto il testo di oggi parla di questo rilancio che Dio fa, questa nuova alleanza che lui fa. E qui non si dice perché si finisce il versetto 15, il versetto successivo eh, si sottolinea che questa alleanza sarà eterna. Ed è un'alleanza non come quella poi che verrà col Deuteronomio dove si parla bene, tu dovrai fare, e io farò, dovrai osservare i comandi. Qui è Dio, è Dio che si impegna. Libera iniziativa, libera grazia, io mi impegno a deporre il mio arco, e infatti l'arcobaleno che è il simbolo di questa alleanza, come appunto il combattente che ha ferito ma poi depone il suo arco e non intende più risollevarlo. Questo ci fa entrare intanto in una logica molto importante, che tutta la storia della salvezza, provate a pensarci, è un rilancio di Dio. Una nuova, quante alleanze ci sono, a partire dall'inizio, poi dopo ci sono questo, ad esempio anche prima c'era quella di Abramo, dei Patriarchi, poi dopo ci sono quella con Mosè, eccetera, poi definitiva alleanza con Cristo. Cioè, tutta la storia della salvezza è un rilanciare, è un'alleanza rinnovata, un rialzarsi continuo, è un Dio che rinnova la sua fiducia nell'uomo, anche quando l'uomo, detto tra noi, mica se lo meritava. Quindi è molto bello vedere la storia della salvezza in questa prospettiva, un Dio che continuamente Rilancia una nuova possibilità all'uomo perché crede in ciò che ha fatto ha avuto questo momento di sconforto sapete che nella, nell'Antico Testamento spesso si sottolinea il pathos di Dio cioè un Dio che ha questi momenti no, di pathos un Dio che non è lì immutabile ma che partecipa a quella che è la vita dell'uomo alle sue sofferenze alla sua vita alla sua gioia ecco Credo che questo sia il punto di accesso. Dio ha fiducia nell'uomo e tutto quello che opera, tutto quello che è una prova, tutto quello che è difficoltà, è frutto del peccato, perché credetemi, non sono più giovane, io vedo solo sofferenze frutto del peccato. Quando una persona anche fa peccati di ogni tipo, anche quelli che sembrano più innocenti, non è altro che un creare difficoltà nella sua vita non ci immaginiamo di quanto sia bella la vita di una persona che per grazia di Dio sta lontana dal peccato acquista in tutto, in tutto ma non c'è solo questo aspetto eh, c'è anche proprio l'aspetto della prova l'aspetto della prova che è indipendente dal peccato qui anche la seconda lettura tratta dalla lettera di Pietro Eh, sottolinea il contesto bisogna che capiamo il contesto di questa lettura perché se no non riusciamo a cogliere questo aggancio questa lettera di Pietro è è rivolta ad una zona molto ampia che corrisponde più o meno a cinque regioni diciamo quattro province romane perché due poi la la Bitigna insieme al Ponto vengono unite poi c'è la Cappadocia, c'è la Galazia e c'è l'Asia. Quindi è una zona immensa dove si fa fatica a trovare un comune anche terreno sociale, c'erano persone e culture molto diverse, addirittura c'erano credenti misti, cioè alcuni che erano frutto, cioè arrivavano dal giudaismo, altri che arrivavano da, dal paganesimo, quindi una situazione molto variegata, diversa ad esempio alle lettere di Paolo che sono ai romani ai Corinzi, cioè molto più localizzate. E in tutto questo contesto che cosa emerge? Emerge che soprattutto anche per i cristiani che arrivano dal paganesimo cominciano le difficoltà, cominciano le prove, perché i loro compari, hanno visto che questi qui hanno cambiato vita e dopo un po' questa cosa infastidisce e cominciano a rendere la vita difficile ecco allora che in questo caso la prova non è il frutto di un peccato addirittura è il frutto di una conversione cioè ti avvicini a Dio e se il peccato porta con sé la sua pena e la sua prova però anche avvicinarsi a Dio eh, porta con sé delle prove prove diverse evidentemente come anche le tentazioni che ha avuto Gesù e anche qui in Gesù notate come è molto breve, breve questo brano, altri paralleli parlano delle tentazioni di Gesù, le, le indicano quella tentazione, quell'altra tentazione. Qui invece Marco è molto breve, sottolinea però la durata, la durata che è un tempo, è un buon tempo, un tempo lungo e quasi a dire guarda che una vita, tutta la tua vita avrà delle prove. Ma non devi vedere le prove come qualcosa di negativo, ma la prova vuole sondare il tuo cuore, vuole tirare fuori il meglio dal tuo cuore e vuole aiutarti a a motivare meglio le tue scelte. Come è successo appunto per questi cristiani, dicevo della lettera di Pietro, Ecco che anche qui, pensate, è, è la cultura sapienziale, no? Che dice, sapete, dice un padre per educare i suoi figli e li mette alla prova. Oppure l'amicizia, no? Vuoi farti degli amici? Mettili alla prova, dice Proverbi 6. Perché? Eh, non fidarti subito, perché lì è dalla prova che esce chi è quella persona lì. Eh, noi di solito fuggiamo le prove vediamo le prove negativamente ma nella vita la prova è un elemento indispensabile cioè la difficoltà perché altrimenti rimaniamo io ho visto persone ve lo devo confidare ho visto persone che hanno avuto poche prove nella vita fino al momento in cui li ho incontrate ma ve lo devo dire si vede si vede non sono così profonde così capaci di cogliere ciò che sta sotto all'essenza della vita poi magari arriveranno le prove e affronteranno anche questo cammino e questo percorso pensate addirittura a a quello si dice spesso questo anche a quei genitori che si preoccupano di eh, far sì che i loro figli non abbiano difficoltà la cosa più terribile che possono fare Dobbiamo educarci alla prova, proprio perché è questa che tira fuori tante volte gli aspetti più veri. È importante entrare in questa prospettiva, non immaginiamo quanto la prova operi nel nostro cuore. Una vita troppo facile è una vita che rimarrà il più delle volte superficiale, se non sempre, e di conseguenza anche l'essere più vicino, la prova apre il cuore, la prova ci rende più solidali, la prova ci rende più solidi anche, più forti, più capaci di vivere tante situazioni. Non a caso, molto spesso succedeva, anche prendiamo un po' tratti dalla tradizione della spiritualità cristiana, e, i Santi, a volte, so, prendete uno che citiamo spesso, ad esempio il Corato d'Ars, a volte con le persone che gli erano più vicino, era più esigente. Quasi a dire, beh, insomma, voglio dire, ti sono più vicino, eh, ma è normale che sia così. Con le persone a cui vuoi più bene, sei più esigente. Non vuoi che e in un qualche modo ti... E, ad esempio Santa Teresa d'Avila, che... Era sotto certe prove a volte anche un po' pesanti il Signore gli ha fatto capire che sono le persone che ama che le prova di più e allora lei diceva te lo credo Signore che hai pochi amici se li tratti tutti così e, ma è proprio lì cioè quando si entra in un rapporto vero ecco che si comprende che questa relazione intanto va misurata e va provata e allo stesso tempo la prova tira fuori tante volte il meglio dell'altro. È chiaro che se la prova viene vissuta solo in modo passivo può essere anche negativa, può farti tornare indietro e rigredire, ma noi siamo qui proprio e la parola ci aiuta oggi a comprendere il ruolo essenziale che non è, prendete anche il riferimento a questo tempo lungo di Marco, non è un momento puntuale della vita, Ma la prova accompagna tutta l'esistenza. Ed è importante che oggi impariamo a vedere la prova in un modo diverso. Quando arrivano delle difficoltà nella nostra vita, quando arrivano delle prove, impariamo e chiediamo oggi la grazia di vederle in un modo nuovo. Ripensiamo a tutto quello che è l'orizzonte positivo di cui ci parla la prima lettura. Guardiamo il nuovo rilancio che ci può essere, il nuovo modo di fare alleanza con Dio e con gli uomini che si ha dopo una prova. Ecco, sia questo il risultato, sia questo il frutto. Persone che non perdono la fiducia in Dio e che sanno che se Dio permette certe prove, eh, lo fa per amore. E Concludo con una frase che mi ha detto mi diceva spesso un'anima che confessavo era era il confessore di questa mamma che era la mamma di un vescovo ed era afflitta da tante prove nella sua vita ne ha avute tante e la cosa che mi ripeteva spesso quando cercavo di esserle anche vicino di confortarla era Dio sa quello che fa ecco Ve la lascio come come frase che vi accompagni, non dubitate mai, Dio sa quello che fa.